0: Буква ТАВ. Это еврейская буква ТАВ, современное написание этой буквы в Аврите, которая называется «квадратный шрифт». Мы узнаем довольно много об этой букве и о том, как она относится к вашей жизни. Рассмотрев уже почти весь древнееврейский алфавит, мы узнали, что каждая отдельная буква что-либо означает, будучи сама по себе словом, фразой или некой картинкой. Мы вновь обратимся к таблице, которую вы видите на экране. Это 22 буквы еврейского алфавита, начиная с буквы «Алев» и заканчивая сегодня буквой «Таф». Мы узнали, что все происходящее на вашем духовном пути связано с той или иной буквой, и каждая буква имеет как позитивную, так и негативную сторону. Когда Яхве сотворил небо и землю, он проговорил их посредством «Давар», посредством своего слова, посредством «Алев», «Таф», посредством начала и конца Иешуа Мессии. Все им и для Него создано, и нет ничего, что было бы создано не для Него. Итак, сегодня мы продолжим наш путь и выясним, как мы уже узнали, что каждая отдельная буква имеет отношение к той или иной части вашей жизни. Поэтому если в вашей жизни происходит что-то негативное, вы можете все проанализировать и проследить, как это связано с той или иной буквой, и она вам подскажет, в чем вы ошибаетесь. Например, если вы не чувствуете, что в вашей жизни есть сила или помазание, то это буква «йод». Не могли бы вы показать всем таблицу на экране? Спасибо. Буква «Йод» отмечена числом 10. Вы видите число 10, а затем следующая буква с числом 20, то есть «Каф», которая означает «Божья сила помазания». Если вы не чувствуете силу помазания Яхва в своей жизни, значит, вы застряли на предыдущей букве, в данном случае на букве «Тет». В палеоеврите это изображение круга с крестиком внутри, что означает «окружать» или «змея в корзине». Это значит, что, оказавшись на перекрестке, вы приняли неверное решение и были окружены врагом, и теперь он мешает силе помазания Творца проникнуть в вашу жизнь. Итак, у каждой буквы есть свое значение. В каждую встроено особенное послание. И если вы сейчас впервые об этом слышите, то я советую вам вернуться назад и просмотреть все учения о еврейском алфавите, которые, к тому же, вскоре выйдут на DVD, если вам так будет удобнее. Итак, начнем. Хотите, верьте, хотите, нет, но это древний символ. Это крест. Всем вам в стране иврим я хочу сказать, что некоторых из вас учили, что крест — это языческий символ, что это символ божества Фамуз, и в этом есть доля правды. Но позвольте задать вам очень важный вопрос. Кто был прежде? Фамуз? Или Божье Слово?
1: Когда Ава
0: создает подобный символ, обладающий столь потрясающим значением для нашей жизни и для нас, как верующих в Высшую Эмиссию Иисуса Христа, Он делает это специально. Он делает это с какой-то целью. Он что-то под этим подразумевает. Например, в Голливуде сказали бы, что крестиком отмечается нужное место. Ведь если наклонить этот символ, то получится крестик или буква X,
1: Или же это может быть крест.
0: Сокровище находится в конце маршрута, отмеченного крестиком. Поэтому не случайно буква «тав» — крестик и крест — в самом конце еврейского алфавита, потому что весь духовный путь должен вести к кресту. Он должен вести к месту, отмеченному крестиком. Он должен вести к такому знаку.
1: Давайте продолжим. Вот
0: буквальное значение этой буквы, если записать еврейское слово «тав» буквами. Это просто буквы «тав» и «вав». Две еврейские буквы. Справа буква «Тав», а слева «Вав». «Тав» означает «завет». «Вав» означает «гвоздь» или «соединять». Итак, до да чего же удивительно последняя буква еврейского алфавита? Вот что она означает на древнем палеоеврите. «Завет гвоздя» вся духовность, весь язык. Ведь если вы действительно верите Библии на слово, если вы действительно верите, что Яхва, Творец Вселенной, Создатель и Источник всего, тогда вы, дамы и господа, должны верить, что когда Он сотворил язык, то все языки произошли от Его языка. Его язык не произошел от какого-либо другого языка, что означает, что всякий язык должен заканчиваться заветом гвоздя. Хорошо, что есть французский, итальянский, немецкий и прочие языки. Но в конечном счете всякий язык и всякая религия должны свестись к завету гвоздя. Если же они не сводятся к завету гвоздя, тогда это не чистое и непорочное благочестие. Это всего лишь очередной язык, который он не признает. Номер 8420 в симфонии Стронга. Это слово «таф». Действительно, есть такое слово в иврите. Нам не приходится выдумывать его значение, поскольку такое слово существует. Найдя слово под номером 8420 в симфонии Стронга, вы обнаружите, что оно означает «отметка». Оно означает «отметка», «знак» или «завет». А еще оно может означать, что еще важнее – печать. И поскольку мы говорим о Древних Заветах, мы говорим о временах царей, то можно вести речь о печати, которая была на персне. В то время растапливали воск, сворачивали свиток, капали воском на свиток, после чего царь ставил свою царскую печать, прижав к воску свой перстень-печатку, запечатывая документ. Именно поэтому меня так потрясла песня, последняя песня, что мы здесь пели во время поклонения. «Печать на моем сердце. Пусть во мне горит огонь». Чуть позже мы к этому еще вернемся. Связь этого слова с книгами. Оно связано с 22-й книгой Библии. Это книга «Песни песней Соломона». Между прочим, текст песни «Ты не успокоишься» взят прямо из «Песни песней». Это, если я не ошибаюсь, слова молитвы женщины по имени Суламита к своему возлюбленному. Это местописание, взятое прямо из «Песни песней», которая является 22-й книгой. Она связана с 22-й буквой. И если вы прочтете «Песню песней», то поймете, что вся она о невесте и женихе. Вся она о завете. Она о любви и запечатывании Завета навеки. И если же это число удвоить, то получите книгу Деяний. Как интересно. Итак, если вы дважды пройдете по всему алфавиту, то в первый раз вы остановитесь на книге Песни Песней Соломона. Вся она о браке о Завете. Во второй раз вы остановитесь на книге Деяний. Что же происходит в книге Деяний? Книга Деяний замечательно запечатыванием Завета. Деяние вторая глава. Когда Руах Акадеш спустился в виде огня, что он сделал? Он запечатлел или запечатал свой народ огнем. Вот как он что-либо запечатывает. Он уничтожил Содом и Гаморру, но чем именно он их уничтожил? Огнем. Мы бы не назвали его печатью, но я вас уверяю, что Садом до сих пор не возродился, и он никогда не возродится. Содом и Гаморра были уничтожены. Они были запечатаны. Их судьба была запечатана огнем. Интересно, что если вы пройдетесь еще раз, то остановитесь на книге Откровения. Неужели вы считаете, что это совпадение? То, что еврейская буква «таф» означает «печать», и то, что первая печать, на которой вы останавливаетесь, является печатью брака, причем возлюбленный встречает свою невесту и ухаживает за ней. Затем вторая печать, до которой вы доходите в Писании, это книга деяний, в которой этот брак консумирован руахом, когда двое соединяются, когда огонь встречает землю. И теперь огонь переходит от этапа ухаживаний к жизни внутри того человека. Они становятся едины. Мы становимся одним целым благодаря крови Мессии, согласно Писанию. А третья печать, которая у нас есть, находится в самой книге Откровения, где сказано «вот печать». Эти слова будут запечатаны до последнего времени. Помните, это было сказано Даниилу? Это оно и есть. Книга Откровения. Последняя печать. Сколько же здесь букв «тав»? Три. Если вы знакомы с Библией и с Гематрией и знаете систему счисления, то вам понятно, что всякий раз, когда вы видите число 3, 33, 30, 300, 3000, то вы имеете мессианское послание. Другими словами, туда вписан «Мессия». Это попытка нам о чем-то сказать. Я выскажу вам предположение, что поскольку сегодня мы можем трижды обойти алфавит по канонизированным книгам Библии, то у нас есть миссия на стадии ухаживания. У нас есть миссия в Рохе и Мессия как наш царь. Это три буквы ТАВ, которые вы найдете в Писании. Итак, я смеюсь предположить, что поскольку здесь есть ухаживание, здесь есть Рох и здесь есть царь, то вы должны обязательно позволить ему поухаживать за вами. Прислушайтесь к той песне, что мы сегодня пели. Жаль, что передо мной сейчас нет ее текста. Там поется «Ты не успокоишься». Пожалуй, мне следовало бы знать, что именно я пою. «Ты не успокоишься, пока не получишь всего». Это и есть ухаживание. Это песня песней. Он не перестанет за вами ухаживать. Если вы верите в Мессию, дамы и господа, он не оставит вас покоя. И вы из-за этого расстроитесь, если у вас незрелые духовные дары. Я не хочу вас критиковать, просто такова реальность. Вы не распознаете в этом Духа Святого. В вашем Духе будет расти чувство разочарования, а вы так и не поймете, почему именно вы расстроены. Это потому, что вы либо живете во грехе, либо отвергаете внушение неотступного руаха, который не отстает от вас. Он не остановится, пока полностью не овладеет вами. Когда же вы примете ухаживание своего царя, своего жениха, тогда он захочет кое-что поместить внутрь вас.
1: Кстати, в конце
0: мы еще споем ту песню, чтобы вы еще лучше поняли эту
1: заповедь. Но
0: что же он сделает? Основываясь на этом принципе, он хочет ухаживать за вами, вы принимаете его ухаживание, и что же он хочет сделать дальше? Поместить в вас свой огонь. Какой же букве соответствует огонь? О чем вы узнали на прошлой неделе? Букве «шин». Шадай, всемогущий. Он хочет взять свой шин, всепоглощающий огонь. Он хочет впиться в вас своими зубами. Лишь когда он сможет впиться в вас своими зубами, вы оживете в противоположность тому, о чем вы думаете. Люди говорят, если я приду к отцу, то умру. Да, это так, но в то же время вы и оживете, потому что он — Бог живых, а не мертвых. И когда он выжигает все внутри вас, и на вас сходит его огонь, тогда вы получаете откровение и можете встретиться со своим царем. Должен соблюдаться такой порядок. Знаете ли вы, что слово печать в 49% случаев встречается в книге Откровения? Поэтому нам следует обратить на это внимание. Ведь это значит, что в данной букве есть нечто важное.
1: 49%.
0: Можно просто сказать, что в половине случаев буква Тав представлена именно в книге Откровения. Разве вас должно это удивлять? Это последняя книга, это запечатанная книга, это книга эсхатологическая, пророческая, о том, как у нас пройдет консумация с царем. Давайте немного поговорим о словах с буквой ТАВ. Я знаю, что обычно мы это делаем в конце, но сейчас давайте сделаем это в начале. «Тала» значит «вешать», «умерщвлять через
1: повешение».
0: Разве здесь не идет речь о запечатлении судьбы? «Там» означает «совершенный», «завершенный». «Тамам» означает «быть целостным» или «быть непорочным». «Тамим» — идеальный, цельный. «Тихла» — законченность. Как вы видите, все эти слова с буквой «таф» взаимосвязаны. А как насчет слова «тора»? Закон или наставление? Вы можете сказать «Погоди-ка, Джим, тайм Ты просто берешь слова наугад. Но вы увидите, что в еврейском алфавите все взаимосвязано. Так что все слова, которые начинаются с буквы «тав», обычно так или иначе связаны между собой. Вы можете спросить «Джим, но как слова «там», «тамам», Тамим, «текла», «тора», которые все означают «совершенный», «завершенный», «идеальный», «наставление», «тора», как же они связаны с с через повешение. Здесь есть невероятная связь. Что произошло в книге Руф? Был один господин, который стремился убить Мардахея, не так ли? Как его звали? Нет. Исфир не стремился убить Мордахея. Какую книгу я назвал?
1: Я сказал Руф. Поэтому
0: вы говорите Исфир, а я думал, что это с вами? Хорошо, что вы меня поправили. Верно, я признаю свою ошибку. В книге
1: «Эсфирь». Аминь. Вот
0: теперь вы правильно отвечаете на вопрос. Видите, вы умнее меня. Итак, Аман был повешен. Согласно чему он был повешен? Задумайтесь над этим. Что привело к тому, что Амана повесили. Вы ведь не вешаете кого-то просто так, самостоятельно. Это было сделано согласно инструкции царя. Когда вы будете следовать за Торой, когда вы будете понимать, что такое завет, когда вы будете понимать, что такое завершение, совершенство, это приведет вас к одной единственной букве — завет инструкции, который является окончательной и совершенной. Кто-то будет повешен. Это будет ваш враг, если вы будете придерживаться этой инструкции.
1: В Библии сказано,
0: что если вы не будете ее придерживаться, то повесят вас. Я перефразирую «проклят». Называйте это как хотите. Другой человек, который был повешен в Писании в Брит-Хадаша, это кто? Иуда Искариот. Что он сделал?
1: В Древнем Израиле заветы заключались в ходе обеда или
0: ужина. Называйте это, как вам нравится в вашей местности. Но завет заключался, когда преломляли хлеб. Само слово «завет» означает «резать». Убивали животное, проливали кровь, приступали через порог, о чем я ранее проповедовал, и вступали в завет. Что произошло с Иудой, из-за чего он был повешен? Это не было просто случайностью или злым роком. Его постигла та же участь, что и Амана. «Когда вы нарушаете завет со своим царем, приходит ваша смерть».
1: Он пытался установить с
0: нами связь и показать, что Аман был правой рукой
1: царя. Он
0: разорвал связь и завет с царем, и потому был повешен. Иуда тоже был правой рукой царя. Откуда мы это знаем? Судя даже по тому, на каких местах, как сказано, они сидели за столом, мы знаем, что Иуда, должно быть, находился прямо здесь, как раз рядом с ним. Ведь что сделал царь? Взял свой хлеб, обмакнул его и дал съесть Иуде, не так ли? Иуда сидел прямо рядом с царем, с одной стороны Иоанн, а с другой — Иуда. Та же ситуация, что была и с Мардахеем и Аманом. Оба находились справа и слева от царя. Не нарушайте завета со своим царем, это очень серьезно.
1: Между прочим, не имеет значения. Позвольте мне задеть
0: кое-каких богословов, потому что мне можно. Я умею очень быстро уворачиваться от помидоров, если они начнут в меня их бросать. Не имеет значения, если вы являетесь учеником царя в течение трех с половиной лет. Ничего не принимайте на веру. Имеет значение не то, как вы начали проходить поприще, а то, как вы его завершите.
1: И последнее слово.
0: «Техилла» — «хвала». Есть разные способы ратификации завета, как в Древнем Израиле, так и в Израиле сегодня, а также в современном мире вообще. Прежде всего, люди протягивали друг другу руки. Отсюда и произошло рукопожатие. Знали ли вы об этом? Люди протягивали друг другу руки. В древности они сжимали друг друга за запястья. Хорошо? Понятно, что так достигается более крепкая связь. Они связывались руками. Кроме того, они снимали обувь. Кто помнит тот случай, когда некий журналист снял с себя туфлю и швырнул президента Буша? Это очень серьезно. Потому что в древнем Израиле часто при вступлении в Завет снимали туфлю и передавали ее другому человеку. И данный жест означал, куда ты, туда и я, мы связаны. Хорошо? Как кровь и наиминь. Я опять чуть не сказал «Есфи». У меня, ребята, все смешалось. Они снимали с себя туфли, поэтому, когда тот журналист снял себя туфлю и швырнул ее, это означало неуважение к Завету. Понимаете, почему это так важно? Потому что это самая грязная часть вашей туфли. Поэтому, когда в Древнем Израиле ее кому-то передавали, вступая в Завет, то тем самым говорили «Всем, что у меня есть, хорошим, плохим и безобразным, я буду следовать за тобой, буду идти с тобой, я отдам тебе даже туфли с моих ног». Но швыряние туфли в древности или даже в наше время на ближнем Востоке это противоположность тому. Это значит, я не хочу вступать с тобой в Завет. Я не уважаю твой Завет. Был и другой способ. Завет записывали и запечатывали. Итак, записанные и запечатанные Заветы. Мы и сегодня так поступаем, не так ли? Вы составляете контракт и подписываете его. У кого из вас есть закладная на ваш дом, которую вы не подписывали? Почему-то никто не поднял руку. Позвольте развить эту мысль. Кто из вас загружал какую-либо программу из интернета, не поставив прежде галочку в графе «Я согласен с условиями», которые, как известно, никто из нас не читает? Почему в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Австралии, Англии ни в одной стране и ни в одном историческом периоде не было такого, чтобы запись имени и подпись не были бы чем-то важным? Почему столь важно написание нашего имени и наша подпись под ним? Неужели вы думаете, что печать, оставленная перстнем, это было нечто смайлика? Что, по-вашему, она означала? Как вы думаете, чем на самом деле была такая печать? Подписью царя, его сущностью его характер, она словно говорит «вот кто я такой». Вот какое значение имеет подписание контракта. Мы же так далеки от того и так привыкли к этому, что просто везде ставим свою подпись. Когда вы покупаете что-то в супермаркете и вам дают чек, кто из вас думает таким образом? Я передаю вам мою власть, мою жизнь, весь мой характер и всю мою сущность. Но именно это вы и говорите. Ставя подпись под своим именем, вы расписываетесь в том, кем вы являетесь. Когда вы вступаете в брак и подписываете к тубу вы тем самым говорите своей жене «Вот кем я являюсь». В этом имени заключен мой характер, моя жизнь. Что бы ни случилось, я отдаю себя тебе. Я вступаю в завет. На кону моя репутация и репутация моей фамилии. Именно поэтому при подписании Декларации независимости Джон Хэнкок, понимая этот принцип, Хотел, чтобы все знали в грядущее столетие, что его фамилия должна быть видна в первой.
1: Я поддерживаю этот документ.
0: Именно поэтому, когда кто-то становится членом Мишпахи, членом семьи в страсти к истине, он говорит, вот кто я такой. Я согласен с миссией и видением. Я хочу быть членом этой семьи. Я хочу двигаться именно в этом направлении. Я верю, что Яхва призвал меня в эту семью, и я буду с вами, что бы ни случилось. Я буду одним из тех, кто подчиняется друг другу. Я подчиняюсь лидерам и писаниям Яхве, и я это докажу, написав свое имя. Между прочим, у нас нет членства. У нас есть завет. И если ваше имя недостойно,
1: тогда не
0: подписывайте его завет, потому что он просит вас пойти дальше чернил в ручке. Он просит вас подписаться кровью, вашей кровью. Его кровь на вашем сердце, смешанная с вашей кровью, создает Эд. Она создает момент «Алев Тав». Она создает начало и конец. Она переносит вас из временных рамок в такую сферу, которую вы не в состоянии даже понять. И поэтому он сказал, вы должны постоянно молиться, вы должны подчиниться мне. Ведь вы не понимаете, что как только кровь моего сына попадает вам на сердце, и вы начинаете верить в меня, я переношу вас из временных рамок как в начало, так и в конец, и я буду вашим царем, я буду вашим богом, я повешу вашего врага. Заветы можно ратифицировать, оформив их в письменном виде и скрепив печатью. А еще это можно сделать возведением памятников. Кроме того, дарят подарки, устраивают пиры. Соль — это отличный способ, который полностью соответствует Библии, чтобы начать соблюдать завет. Ратифицировать завет можно солью. Что собой представляет соль? Соль представляет собой консервант. Она символизирует нечто вечное. Это называется заветом соли. Жертвы клятвы и, конечно же, как я сказал, подписи с именем. Сегодня имена уже не имеют большого значения, но в то время, даже лет 50 назад, для человека не было ничего важнее его фамилии. Люди умирали ради того, чтобы спасти репутацию своей фамилии. Сегодня же имена и фамилии не имеют большого значения. Мы должны вернуться к прошлому, чтобы понять, что на самом деле означает имя. Потому что в этом служении я не успокоюсь до тех пор, пока его имя не будет помещено на знамя и не будет вывешено там, где оно должно было оказаться еще 2000 лет назад. Вступить в завет с кем-либо значит сравняться с ним. Вот что это значит. Это значит сравняться. Это основа. У кого из вас есть проблемы со спиной? Хорошо.
1: Я
0: могу это понять. Откуда у нас берутся проблемы со спиной? Что приводит к проблемам со спиной? К этому приводит смещение или искривление вашей основы, вашего позвоночника что-то испортилось в вашем основании в физической сфере. Это необходимо выровнять. Поэтому некоторые из нас обращаются к мануальным терапевтам и к чтобы те попытались выровнять позвоночник. Я сам через это проходил и понимаю ваши страдания. То же самое и в духовной сфере. Мы должны понять, как можно выровняться. Все дело в завете, все дело в последней букве еврейского алфавита, все дело в том, с кем вы сравнялись, на кого вы равняетесь. Знаете, в мое время в молодежных компаниях часто спрашивали, «С кем ты тусуешься?» От ответа зависело, чего от тебя можно ожидать. Почему так? Потому что вы тянетесь к тем, с кем вступаете в завет. Вы равняетесь на чье-то учение, чьи то убеждение, чье-то оснований, как личности, чью-то подпись. На кого вы равняетесь, с тем вы вступаете в завет. Когда вы вступаете с кем-то в завет, то принимаете его активы и пассивы. То же самое вы делаете, когда вступаете в брак. Большинство жен не понимают, какие именно пассивы они берут на себя. Иначе они бы никогда не вышли замуж. Мы должны понять, что нам нужно выровняться, если у нас что-то искривлено. Значимость буквы ТАВ является знаком и печатью завета. Давайте поговорим о знаке. В книге Иезекииля 9 глава 4 стих сказано. «И сказал ему Яхве, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Итак, ангелу сказано пройти посреди города, найти всех, кто страдает в связи со всеми грехами, чувствует отвращение ко всем грехам и поставить знак им на лоб. Как интересно! Сегодня мы пройдемся по Библии. Все это было вступительным словом. А теперь мы совершим путешествие, в ходе которого я вам покажу, что вся эта система знаков на самом деле является системой букв. Потому что слово, переведенное здесь как знак, это... Тав. Это буква Тав. Это слово Тав. И на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай Тав. Задумайтесь на минуту об этом. Ангел смерти придет и погубит всех до единого мужчин, женщин и детей, у которых на лбу нет креста. А мы считали сумасшедшими католиков. Если вы знаете свои корни, да, могут быть некоторые религиозные расхождения и разногласия, но я вам говорю прямо сейчас. Кто из вас знает, что когда в пепельную среду католики наносят пеплом на лоб крест, почти никто не знает, какой в этом смысл? Может быть, даже они не знают, какой в этом смысл, но с точки зрения палеоеврита, я даже не утверждаю, что именно это они имеют в виду, но с точки зрения палеоеврита Яхва видит Тав, он видит Завет. Имеет ли это смысл? Я знаю, что кому-то из вас не нравится, что я говорю. Тав. Это на иврите нравится вам это или нет? Вот что это такое. Это буква. Это буква Тав. Давайте продолжим и обратимся к 20 главе Откровения. Через минуту мы еще вернемся к тому предыдущему месту писания. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души, обезглавленных за свидетельство Иешуа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Как это интересно. Ведь здесь я вижу эскатологическое толкование, которое мы могли бы рассматривать целый день. Многие люди верят, что в лоб будет вживляться некий чип, а также в руку. Но если мы хорошо знакомы с Библией, то знаем, что так не будет. Ведь в начале книги сказано, что будет ставиться печать на чело и на руку, которую невозможно будет увидеть. Эту печать могут видеть только ангелы в небесной сфере. Шма, которую мы слышали раньше, говорит о чем? О том, чтобы взять заповеди Яхвы и поместить их на дверные косяки своего ума, своего сердца и своих ворот. Там сказано «Навяжи их над глазами твоими и на руку твою». О чем это говорит? В других местах сказано, что заповеди Яхва, а особенно о Шаббате, о Субботе, это печать народа Божьего, поставленная на лоб и руку. Заповеди — это печать Божья. Именно поэтому есть 144 тысячи, и сказано, что зверь набросится на сохраняющих заповеди Божии и имеющих свидетельство Иешуа. Вот какие условия. Вы можете целыми днями хранить заповеди, но это не будет ничего значить, если у вас нет свидетельства Иешуа. А что такое свидетельство Иешуа? Любовь. Итак, дамы и господа, вы можете даже верить в Иисуса и хранить заповеди, но это ничего не будет означать, поскольку свидетельство Иешуа состоит в том, что он положил жизнь свою за свою невесту. Полагаете ли вы свою жизнь за свою жену, если вы женаты? Полагаете ли вы свою жизнь за своего спасителя, за своего друга? Ведь именно в этом состоит свидетельство моего Мессии. В Откровении 7.4 сказано «И я слышал число запечатленных».
1: Запечатленных
0: было 144 тысячи. Как именно они были запечатлены? Печатью начало. С каким знаком? С буквой Тав. С начертанием. Изекииль, 9 глава. Давайте вернемся. Старика, юношу, и девицу. Итак, он сказал поставить букву Тав им на начало, а затем говорит следующее. Старика, юношу, и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак Тав, и начните от святилища моего. Друзья мои, слышите ли вы это? Здесь есть прямая связь с тем местом в Брит-Хадаша, где сказано, что суд начнется с Дома Божьего. Откуда, по вашему мнению, взялось там это понятие? Может, автора просто посетила гениальная идея, или он знал начало книги? Где в книге Иезекииля, одной из наиболее пророческих книг, если не в самой пророческой книге во всей Библии, сказано, «Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, у которых на челе нет печати, знака, буквы ТАВ, и начните с моего народа из тех, кто находится в руководстве в моем святилище». Вот что он на самом деле говорит. «Начните со святилища, где находится первосвященник». Именно поэтому в послании Иакова 3 глава 1 стих сказано «Советую вам не становиться учителями». Я перефразирую. Это новый перевод нового короля Иакова. Потому что вы подвергнетесь более строгому суду. Суд начинается с пастырей. Итак, они начали со старейшин, которые находились у храма. Через две главы сказано следующее, обратите внимание, «И узнайте, что я Яху, ибо по заповедям Моим вы не ходили и уставов Моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас». Итак, мы окружены народами, и как мы поступаем в современном христианстве почти во всех христианских сектах? Исторически можно доказать, что все их поступки, все их слова все их праздники, все это взято из языческих обычаев, окружающих нас народов, которые мы переняли в свои религиозные круги. Если мы так поступаем и будем продолжать в том же духе, то окажемся в книге Иезекииля с 9 по 11 главу, где мы окажемся без знака и будем убиты за то, что мы блудодействовали среди народов. Давайте обратимся к молитве Шма, второзаконие, шестая глава. «Слушай, Израиль, Яхве Элохим наш, Яхве Эхад есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова Сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твое. А что сказано в Иеремии 31-31? Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, и они напишут его где? На своих сердцах. Я поставлю печать на их сердцах, на их разуме и на их руке. Все это связано. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою». Вот опять эта фраза. «И да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твою». Косяк дома на иврите мизуза Думаю, вам это будет интересно узнать. «И на воротах твоих».
1: Между прочим, что
0: подразумевается под словами «на твоем доме» и «на твоих воротах»? Он что, проявляет творческий подход в построении фраз? Будет ли вам интересно узнать, что в Древнем Израиле слово «ворота» означало «дом суда»? Это было место суда у городских ворот. Именно там проходил суд. Итак, о чем здесь говорится? Здесь говорится «Возьмите мои заповеди». Почему они оказались в беде в 9 и 11 главах Иезекииля? Что там сказано? Все потому, что они не исполняли его суды. Поэтому он говорит, что он хочет, чтобы вы исполняли его суды у ворот. А где находятся ворота? В вашей поместной мишпахе. В вашем поместном кагал? В вашем поместном собрании подразумевается, что это прототип или уменьшенная модель или образец того, каким будет великий Израиль, когда он сюда придет. Его заповеди начнут применяться с верхушки, и все будет сделано для того, чтобы он смог судить праведно. Бытие, 22 глава, жертвоприношение Исаака. Я вам кое-что покажу. Мы говорили о 22-й книге, то есть о «Песне песней», а также о 44-й книге, то есть о второй главе «Деяний» или просто о книге «Деяний». А «Откровение» — это 66-я книга. Будет ли вам интересно, если я покажу вам 22 главы некоторых книг? Пусть даже в иврите и семитских языках изначально не было деления на главы и стихи, но просто для того, чтобы показать, какой Бог великолепный и насколько же Он умнее нас, Я покажу вам следующее. Бытие, 22 глава. Все эти главы о Завете. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему Авраам. Он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Вам знакома эта история? Он явился и заключил Завет с Авраамом. Один из величайших Заветов всех времен. Буква ТАФ. Овен — замещение, Агнец — замещение. Спустя тысячи лет Тав, Завет, был заключен в 22 главе Бытия. Давайте двигаться дальше. Матфея, 27 глава, 46 стих. «А около девятого часа возопил Иешуа громким голосом, «Или, Или, ламаса вахфани», то есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Мессия, висящий буквально на тав, висящий на древе, возопил, сказав «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Взгляните на это. Вы думаете, он это сам придумал? 22 псалом. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» «Далеки от спасения моего слова вопли моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословий». Чего? Кто из нас с детства слышал, что Бог живет среди словословий своего народа? Знаете ли вы, что этого утверждения не найти во всей Библии?
1: Вы никогда
0: его не найдете. Мне на это указал Брэд Скотт. Я даже не мог в это поверить. Но я стал искать и так и не нашел. Он оказался прав. Нигде не сказано, что Бог живет среди словословий своего народа. Это 22-й псалом, это местописание, на которое мы ссылаемся. Здесь сказано, что Бог живет среди словословий Израиля. Вот что здесь сказано. Итак, если вы его народ, то вы Израиль. Согласно 22-му псалму, 11 главе послания к римлянам, 2 главе Ефесянам и примерно 10 миллионам других мест Писания. Исаия 22, 22 глава Исаия. Это очень пророческая книга. Давайте посмотрим, что в ней сказано. 21 стих, и мы даже остановимся на 22 стихе. «И одену его в одежду твою и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит. И укреплю его как гвоздь в твердом месте, и будет он как седалище славы для дома отца своего».
1: Друзья мои, если это
0: место писания не является мессианским, тогда никакое другое место таковым не является. Он будет иметь ключ дома Давидова, возложенный на его плечи. Я не знаю, почему Дух Святый побуждает меня это сделать, но я должен прерваться на минуту. Хорошо. Что ж, это имеет смысл. Прекрасно. Меня взволновало здесь слово «ключ». Оно как бы засветилось у меня перед глазами. Слово «ключ» во фразе «ключ дома Давидова» «бейт Давид» возложу на раме на его. Здесь говорится, что «ключ дома Давида» будет возложен ему на плечи. Итак, если эту фразу связать с буквой ТАВ и кедровой перекладины, которая была помещена поперек дерева, на котором он был распят, то станет ясно, что в древнееврейском понимании здесь говорится не просто о ключе дома Давидова, а если рассматривать это на духовном уровне, то на самом деле здесь имеется в виду дверь, открытая дверь. Я сделаю его дверным проемом, и я возложу его ему на плечи. Итак, здесь есть некий намер, что это за дверной проем? И что это за ключ? Если это не буква Тав, если это не крест,
1: в некотором смысле
0: мы были правы изначально. Все связано с крестом. Все связано с той перекладиной от креста. Буква Тав. А теперь давайте прочитаем 22 главу Матфея. Если вы откроете свои Библии со мной, и вы увидите, что этому нет конца. Представьте себе, здесь речь идет о брачном пире. Ишуа, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное, подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир». И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званом вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Между прочим, то были пророки. Услышав о Царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых». Кстати, это можно перевести как «отвязанных и связанных» хорошо? Отвязанных и связанных. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Все это связано с заветом. Все это имеет нет отношения к букве Завета ТАВ.
1: Вот оно. Вот
0: это местописание. Песня песни 8.6. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою. Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она, пламень, весьма
1: сильный». Мы уже почти закончили. Я
0: хотел показать вам этот потрясающий слайд. Вы смотрите на слово «эмет». Хорошо? Оно означает «истина». «Эмет» значит «истина». Скажите все «эмет». Истина.
1: Истина. Хорошо.
0: Пусть станет известна истина. Говоря «аминь», вы на самом деле говорите «это истина». Я согласен, это истина. Аминь, я соглашаюсь. Хорошо? Вы ставите свою печать, свое произнесенное слово на том утверждении в тот момент. Итак, давайте установим некоторые связи. Это просто замечательно. Из чего состоит слово «эмет»? Оно состоит из трех букв. Оно состоит из букв Алиф «Мем» и «Таф». «Алев», «Мем» и «Таф». Разве не удивительно, что если вы посмотрите на это слово... поддержите еще минутку на экране этот слайд. Буква «Алиф» в виде древней пиктограммы, если вы помните... Я знаю, это было 21 буква назад. Но она представляла собой изображение головы быка, и она означает «силу лидера». Кто лидер? Яхве. Сила Яхвы, Хорошо? Мем — это буква рождения, это буква испытания. Она связана с понятием «воды» в скрытом месте, которая прорывается и несет жизнь. Ноев потоп. Он был испытанием для земли, и он породил жизнь. Буква «тав» означает «завет» или «печать» или «знак». Итак, знаете ли вы, что означает слово «истина»?
1: Слово «истина» означает «сила Божья была испытана, и она является знаком
0: Завета». Она истинна. Сила Яхва была испытана, и она порождает жизнь и Завет. Вот что значит «эмит». Кроме того, здесь есть начальная буква алфавита, здесь есть конечная буква алфавита, а также есть буква «мэм», находящаяся в середине алфавита. Начало, середина и конец — все они истинны. А теперь взгляните на это. Давайте продвинемся чуть дальше. Сейчас мы поговорим о буквах «Алев» и «Тав», которые в ивритском написании образуют слово «эт». Внизу вы видите палеоевритское написание «голова быка», справа, символизирующая букву «Алев», а также крест или знак, символизирующий букву «Тав». Вы помните, что во времена Древнего Израиля существовало аграрное общество, поэтому если у вас был бык, что это означало? Что вы могли сделать с быком? Запрячь его в плуг. Он может тянуть за собой плуг, то есть такой кусок металла, который углубляется в землю и вспахивает почву. Вы не сможете это сделать самостоятельно. Вам нужен бык, чтобы он тянул и вспахивал. Если же вы хотите, чтобы ваша борозда свернула в сторону, то что вы делаете? Вы окидываете взором все свое поле, и что вы замечаете? Вы замечаете знак или метку где-то на другом конце своего поля. И не спуская глаз с той метки, вы будете прокладывать борозду по полю, используя силу БК, лидера, и вы достигнете своей метки. А затем вы повернете, и что будете делать? Выберите другую метку на другом конце поля и направите быка к той метке. Улавливает ли кто-нибудь здесь духовную связь? Если вы не будете спускать глаз с Торы, инструкции Яхва, и позволите ему направлять вас, то вы будете каждый раз попадать в цель.
1: Кого-то из вас это потрясет.
0: Каково определение греха? Непопадение в цель. Допустим, я, не будучи фермером, спахиваю поле. Вы не захотите, чтобы я вспахивал ваше поле, потому что я легко отвлекаюсь, так что не могу даже ровно ехать по шоссе, а тем более идти по полю. Я буду постоянно оглядываться назад, и мои борозды будут выглядеть вот так. Наверное, они будут похожи на еврейские буквы. А Абва хочет, чтобы мы не спускали глаз с цели или метки. Не спускали глаз с завета и позволяли Ему нас вести». Слово «Эд» встречается в первом же стихе книги Бытия. В первой же книге Торы, в первой же книге Библии содержится слово «Эд». И там сказано следующее. «Берешит бара-элохим-эт».
1: «Вначале сотворил Яхве». «Вначале сотворил Бог Алиф-бет».
0: В начале он сотворил алфавит. В было слово. Это можно заметить только на иврите. Это единственное непереводимое слово. Это одно из немногих слов, которое совершенно невозможно перевести с иврита. Перевода его не существует. Вы не увидите этого слова в английской Библии. Оно есть только на иврите. Но в первой же книге Библии нам сказано, что Яхве сотворил Алиф Тав. Давайте выясним, что это значит. Эт. Откровение, 1 глава, 8 стих, он вам знаком. Иешуа обращается к своим ученикам по-гречески.
1: Я уверен, что так оно и было.
0: Это все равно, как если бы Иешуа решил вдруг поговорить по-английски. Хорошо? Это невозможно. Он говорит на иврите с Иоанном, таким же евреем, как и он. Я есть Алиф и Тав. Начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Шаддай. Пламя. Обратите внимание, если бы вы были евреем в первом веке и говорили на иврите, что вы обязательно бы делали, и вы бы говорили на нем «свободно», и вы соблюдали бы Тору, что значит, что вы бы ее изучали, и вы бы с детства знали, что когда он говорит «я им алеф тав, позвольте мне поместить это в контекст, чтобы вы поняли, потому что когда я говорю «алеф, тав, для большинства из вас, кто не знает иврит, это мало что означает. Но это было бы похоже на то, как если бы я сказал по-английски «я айти», что вам сразу же пришло бы в голову? Вы объединили две буквы, прочитали их как одно слово. По крайней мере трое из вас так и поступили. Мне нужна H и -E L P. Вы уловили это? Хорошо. На иврите, когда он говорит я есим алеф тав, он произносит по буквам слово я есим эт. Я и есть этот «эт», «алеф-таф», то есть неизъяснимое, непереводимое слово, указывающее на непосредственный предмет. Я встречаюсь в каждом месте Писания более семи тысяч раз, в одном только Танахе. Я являюсь тем, что было сотворено в бытии 1.1. Я явился в начале вселенной. Я и есть то слово из Иоанна 1.1. Я есть сущий. Я есмь «эт». Есть еще несколько слайдов, которые я собирался показать сегодня, но я хочу вас предупредить, что сейчас я буду говорить экспромтом. Итак, позвольте мне сделать кое-что знаменитое. Для тех из вас, кто знает, что это значит. Слово «эт» является неопределяемым, за исключением, если не ошибаюсь, трех мест в Библии.
1: Слово «эт» — это в действительности
0: два разных слова. Одно из них присоединяется и состоит перед... Что это за слово? Пред... предшествует, спасибо. Оно предшествует прямому дополнению. Итак, оно указывает, соединяет и говорит. Это связано с этим. Я указываю на прямое дополнение. Но другое слово, внесенное в симфонию Стронга, означает «лемех плуга». Это, собственно, наконечник плуга, который углубляется в землю. Это еврейская буква «Заин», которая связана с Духом Святым, мечом духовным. Итак, насколько же интересно и то, что крест даже похож по виду на меч? Но давайте вернемся к слову «эт». Слово «эт» связано с заветом, и оно связано с прямым дополнением, а также это лемех плуга. Это то, что готово породить жизнь от земли. Удивительно, что если вы изучите рассказ об Иакове и Исаве на иврите, то заметите, что слово «эт» стоит перед именем Исава буквально каждый раз перед тем, как он продал свое первородство,
1: после чего
0: «эт» переходит к Иакову. Это феноменально. В английском переводе этого не увидеть. Это заметно лишь на иврите. И о чем это говорит? О том, что завет был заключен с Исавом, пока он им не пренебрег. И как Иуда и Аман отдали право на завет, он пренебрег им ради тарелки супа. После чего завет Алиф-Тав и Ишуа перешел к его брату. То же самое и в книге «Эсфирь».
1: Этого нет с ней, пока не заключен завет.
0: И тогда там окажется Иешуа, Алиф, Тав. Может быть, вам кажется, что буква Тав не имеет никакой важности в вашей жизни сегодня. Не имеет значения, имеет ли она какую-либо важность для вас. Но я вас уверяю, Яхве смотрит на всех людей в этом зале, проверяя, есть ли знак на вашем челе или нет. Он видит букву Тав, знак на вас и узнает своих. Ведь мы смотрим по сторонам и ничего не видим. Но он видит тех, кто в завете, и тех, кто в непослушании. Нельзя быть одновременно в завете и в непослушании. Вы либо подчиняетесь воле вашего царя и вступаете в завет со своим царем. И, кстати, когда вы вступаете в завет со своим царем, понимаете ли вы, что происходит с точки зрения еврейских букв? Когда вы принимаете ТАФ, Завет, вы принимаете всякое слово, исходящее из уст Божьих. Потому что это последняя буква. И она идет после всех других букв.
1: И все эти буквы составляют слова.
0: Задумайтесь об этом с точки зрения Торы. Когда вы принимаете Тору лично для себя и своей жизни, а также для своих детей, как инструкцию, которую он составил для нас, вы впитываете в себя все Слово Творца, все благословения 22 букв, все благословения духовного пути, который он вам предложил. Итак, могу ли я сегодня навести вас на мысль о том, что мы должны соблюдать завет, знак в нашей жизни, какой бы она у вас ни была? Но она должна быть в рамках самого Писания. Он есть Алиф и Таф. Могу ли я задать вопрос? Стоит ли эт перед вашим именем? Есть ли у вас завет? Живете ли вы с Мессией? Или поступаете по собственному усмотрению? Может быть, вы один из тех, кто повсюду ходит и судит всех остальных, как будто вы сами являетесь Алиф и Таф. Ведь некоторые из вас так и поступают. Кое-кто из вас, так же, как и я сам в прошлом, очень критично настроены по отношению к своим супругам, своим детям и даже по отношению к себе. Вы сами становитесь алиф-таф. Когда вы становитесь алиф-таф в своей жизни, то устраняете алиф-таф, лишаете сами себя благословения.